0: こんにちはひとり,しゃべりですこのポッドキャストは静岡在住の30代独身男性が一人でおしゃべりをする雑談系ラジオになっております。ということで、えー、非常に困りました<笑>、えー、今回はですねちょっとあの僕の住んでいる静岡県がですね台風15号の影響で大変な被害を受けました今回はちょっとそのことについてお話をしたいと思います、えー、家や車がね浸水してしまうほどの水害に襲われた地域もいくつかありまして現在も復旧作業の真っただ中です、えー、僕自身もですね断水っていうね、まあ、被害に遭いました、えー、水道から全く水が出ない状態ですね、えー、現在はですねもう断水は解消して、まあ、僕の家に関しては、まあ、幸運にも日常を取り戻すすことができています、えー、なのでですね、まあ、今回の僕の一人しゃべりでは、まあ、断水を経験してみて、まあ、思ったことであったり、まあ、起こった出来事についてお話をしていきたいと思いますでちなみにですね、まあ、僕自身もそうですし僕の家族そして親戚なんかも、えー、元気に生きてます<笑>、はいまあ、なので、えー、安心して聞いていただければなと思いますというわけで、えー、よろしくお願いしますはい、えー、では早速ですね断水を経験して思ったことについて話していきたいと思いますまあ断水を経験して思ったことというかまあ僕自身あんまりこう災害に被災をしたっていう経験がなくてですね、まあ、今回の断水が僕の人生の中では一番大きな被災でしたでですね、まあ、正直すごくこれを経験してみて、まあ、言いたいこと思ったこと結構たくさんあるんですけど、まあ、できるだけ要点を絞って、本当に言いたいことだけを話していきたいなっていう風に思います。というわけでですね、ま,あ、まず、最も困ったことから話していきたいと思うんですけども、まあ、これはね、これが一番困りました。トイレが使えないってことですね。はい。あの、水がなくて困ることは何かっていうと、飲み水がないことを想像する人も多いと思うんですけど、人間が健康を維持する上で必要な飲料水の量って実はそんなに多くないんですよね。まあ多くないというかまあ想像するほど多くないですよ。まあもちろんね全くなかったらもう1ミリもないって言ったら困るんですけど、まあ、ある程度あれば飲料水に関しては問題ないかなっていうふうにやっぱ思いました。で足りないのはねやっぱ圧倒的に生活用水の方なんですよね。飲料水ではなくて。で特に水が必要な作業っていうのが、まあ、トイレ、お風呂、洗濯、あと料理。まあ、これは洗い物も含めてなんですけど、まあ、お風呂に関しては最悪我慢すればいいじゃないですか。うんまあ、どうせもう被災しちゃってさ、お風呂にも入れない状況だったらさ、まあ我慢すればいいと。で、まあ、洗濯もまあ数日やらなくてもなんとかなるじゃないですか。一つの服下着を2日間ぐらいね着るとかっていうことは、まあ、抵抗ある人いると思うんですけどまあなんとかなるじゃないですかでまあ料理に関しても洗い物に関しても、まあ、工夫をすれば水の使用っていうのは最小限にまあ抑えられるとは思うんですよねでもただトイレだけはもう水の使用量も変わらないしまあ他とね洗濯とかお風呂と違って我慢すればいいってっていうものじゃないんでですよね我慢できないからうん、まあ、だったらじゃあ携帯トイレとか簡易トイレを使えばいいじゃんって思う人もいると思うんですけれども、まあ、正直ね、まあ、それは確かにそうなんですけど水洗トイレになりきったねこの現代人にとってはもう携帯トイレとかねパパッと作った簡易トイレみたいなのはねやっぱハードルが高いんですよ。僕自身も,もめちゃめちゃハードル高くて、まあ、結果的に。使わなかったです。はい。で、まあ、もしね、仮に、この携帯トイレとか、簡易トイレを、作った簡易トイレを、まあ、問題なく使えたとしても、水洗トイレのように、まあ、気軽にはできないですよね。うん、気軽に使、できる、することができないので、まあ、それはね、もう、めちゃめちゃ大きいストレスになるなっていうふうに感じました。で、このね、気軽にトイレに行けないっていうのが、とにかく問題なんですよこれがとにかく問題でもうすごく深刻な問題でこれってね自由に食事ができないっていうこととイコールなんですよねなんでかっていうともう食事と排泄はセットだからです、うん、トイレに気軽に行くことができないってなるともうね自由に食事ができないんですよで実際僕はあの初日ねあの土曜日に断水して、土曜日のお昼頃から断水したんですけど、まあ僕は朝ごはん基本食べないので、もう前日の夕飯から、もうその土曜日はもう何も食べずに、トイレ行きたくなるから、もう何も食べずに過ごしました。だからもう結構な時間ですよね。三十数時間も食べてないっていう状態になりました。したらね、やっぱ翌日、日曜日、ちょっと体調が普通に悪かったですね。うん、体調が悪くて、あ、これダメだと思って、朝ごはんを食べようと思ったんですけど、それもね、もう胃が受け付けないみたいな、低血糖値っていうのかな、わかんないですけど、胃が全く受け付けない状態で、も食べようとすると気持ち悪くなっちゃうんですよね。いや食べれなくて、もうフラフラの状態でした。でも寝ることしかできなくてで本当だったらねこう給水所に行って水を運んだりとかねしなきゃいけなかったんですけれども、まあ、何もできなくて何の役にも立たない状態になってしまいましたでまあ買ってきたねあのジュースアクエリアスとかをもうガブ飲みしてでちょっと回復してきたんでパンランチパークを食べてそれでようやく、まあ、復調してきてでまあ普通の食事も取れるようになったんですけどまあねやっぱ食べなきゃダメですね人間ねうん栄養を取らないとやっぱり人間ってダメなんだなっていうことを思いました、まあ、考えてみたら水も飲んでなかったんですよねほとんどだから飲,む飲み食いが全くしていない状態で四十数時間過ごしてしまったのでかなり体調が悪くなりましたねだからこういう状況だからこそできるだけ飲み飲んだり食べたりはできる範囲でやっぱやらなきゃいけないなっていうやっぱ体が動かなくなっちゃったらより問題が大きくなっちゃうので食べれるだけしっかり食べた方がいいなっていうふうにはやっぱ思いましたねで僕の家族まあ父親と母親なんですけれども、あのトイレに行けないっていうことで、食欲がなくなってました。まあ、初日に関しては、なんか父親は、腹は減るなとか言って、めっちゃ普通にバクバク食ってましたけど、あの母親なんかは、もう尿もね、おしっこの方もしたくないっていう感じで、本当に水分補給もしてないし、尿意も我慢してたらしいんですよ、ずっと。だから体調崩さないかなとか、暴行炎にならないかなとか、そういうことがすごい心配でしたね。だから今回の断水で、まあ今ね、こうトイレが使えないのが一番困ったっていうふうに言ったんですけど、一番こう心配だったというか気がかりだったのは、家族の健康状態かもしれないですね。特に母親はトイレが使えないっていうことで、なんか思ったよりも精神的にもろかったというか<笑>、なんか、あの仕方ない仕方ないとかって言ってさなんか気軽に携帯トイレとか簡易トイレ使おうのかなと思ったらもう全然ダメでもう普通におしっこもなんかトイレじゃなきゃ嫌だみたいな<笑>感じだったので<笑>それでねもう尿意も我慢してたりとかしてたみたいなんでちょっと大丈夫かなっていうふうに思いましたねすいません汚い話でいやでも本当それが心配でした一番。はい。とにかく、だから、トイレが使えるっていうのはね、もうありがたいですね。ほんとに使えるっていうことが。うん。で、やっぱトイレが使えるっていうことはもう、気軽に食事も取れるっていうことなんで、あやっぱこの、食事と排泄っていうのはイコールなんだなっていうのを強く感じましたし、排泄の自由があるっていうことが本当にね、生きるという上ではすごく重要だなっていうふうに思いました。はい。でですね、次に話すことは、嬉しかったことですね。え、断水になってみて嬉しかったことです。まあもちろん断水自体は嬉しくないんですけれども、えー、嬉しいでいくこともありました。まあまずはご近所の助けですね。近所に、まあ、入浴施設があるんですけれども、結構広い入浴施設があるんですけれども、そこがね、お風呂をこの地域の人限定で無料提供してくれたんですよね。断水ということで。多分ですけど、その入浴施設は、ま、独自の、独自のというか自分ちのところがあるのかなわかんないんですけど、飲み水だけは、出てくるね、飲み水だけは、水道水だったみたいで、それだけは使えなかったんですけれども、まあ、お風呂をとにかく無料提供してくれました。ありがたいことにね、本当に助かりました。で、無料開放の初日が、まあ、日曜日、土曜日に断水して、で、日曜日が無料開放しますよっていう風に言ってくれた日で、まあ、それを、ま、母親の知り合いが教えてくれて、まあ、じゃあ行ってみようかっていうことで夜のね8時頃に行きましたで人の数がすごかったですねめちゃめちゃいましたねもう信じられないくらい、ま、受付は並んでましたで、まあ、当然従業員さんも大変だったと思うんですよめちゃめちゃ大変だったと思うしおそらくねこの普通のお客さんかなっていう人たちもえ何これみたいな感じでね言ってましたけど、まあ、本当にそれに関してはね申し訳ないなと思いつつもうーん、でもこうやってね、助けてくれてありがたいなっていうふうに思いました。本当ね、従業員さんは大変だったと思うし、もしかしたらね、系列店の方から、助け、ヘルプが来てたかもしれないですけれども、でも従業員さん本当大変だったろうなって思いました。で、まあ初日はね、僕夜の8時っていう、まあ正直、夜の8時じゃないな。夜の5時だ。夕方5時頃行ったんだ。で、なんか、夕方5時ぐらいがね、結構ピークらしいんですよ。なんか。しかも日曜日で、で、初日だからさ、めっちゃみんな来るっていうそのい、無料開放初日だから、みんなめっちゃ来るっていう感じで、たんですけど、まあ、それ以降はもう朝の5時とか、夜の11時とか、ちょっと人が減ったタイミングとかを狙って行くようにしました。計3回行きましたね。うん、月曜、あ、日曜日の夕方と火曜日の朝と火曜日の夜っていう。<笑> 3回行きましたね、断水期間中に。本当助かりました。だから僕今後も、あのー、今後はね、普通のお客さんとして当然、頻繁に行こうかなと思いましたね。助けてもらった分、うん、利用させてもらおうかなというふうに思いました。で、父親がね、こういう温泉とかすんごい嫌がるんですよ。人がいるのが嫌だって言って、本当にね、僕が小学生の時くらいに一緒にこう旅行に行った時が最後なんじゃないかってくらいなんですけども、本当に父親と一緒に男風呂にさ、入るっていうのも何十年ぶり下手したらもう二十年ぶり、二十数年ぶりくらいにしました。うん、本当ね、あの、今回の断水でね、うちの父親が本当情けなくて、なんか、あの、断水の終盤はなんかずっと落ち込んでて、なんか、で、食欲ないって言ったり、お風呂行くって言ってもさ、嫌だって言ったりとかも、も子供かよと思って。<笑>めんどくせえやつだなと思ったんですけど。まあなんかそんな父親もねさすがにあの母親が説得してお風呂行くことになってうんめちゃめちゃなんかキョロキョロキョロキョロサバンナの草食動物みたいにキョロキョロキョロキョロしながらお風呂入の大浴場の隅っこにちょこんってお風呂入ってましたね<笑>まあそれはヒいトしてでもう一つがですね近所のおじさんがね井戸水を使わせてくれたんですよこれもほんと助かりましたねあの、田舎の方なので、結構ね、井戸水が出るお宅も多かったんですよね。なんか、知り合いでも、あの、井戸水出るっていうところも結構あって。で、あの、僕の祖母の家も井戸水が出るっていうことだったんで、まあ、祖母の家で洗濯とかをさせてもらったんですけれども、あの、車で30分ぐらいかかる距離なんですよ。だから、まあ、頻繁にこう、水を取りに行けないっていうのがあって、まあ、井戸水出るのはありがたいんですけど、なかなかね、ちょっと難しい状態だったんですよね。で、そんな時に、こう、家の向かいに住んでるね、住んでて、こう、ビニールハウスとかで、あの、農業やってるおじさんが、あの、うちの水全然使ってくれていいよっていうふうに、あの、声をかけてくれたんですよね。で、まあ、お迎えなんで、お迎えっていう、向かいに住んでる方、向かいで農業やってる方なんで、すぐにお水を、あの、汲みに行ける。もう24時間、あの、出るように、出せるようにしておくからって言ってくれて、もういつでもお水を汲めるように、あの、してくれたんですよねで。で、これ何が嬉しいかっていうと、やっぱトイレですよ。トイレの水を流せるようになったんですよね。あの、トイレの水を流すのに、あの、少なくても4リットルから5リットル。バケツ一杯分ですね、大体。は、やっぱり必要って言われてるんですよね。それをさ、やっぱり、例えばなんか何回も何回も使っちゃうとなくなっちゃうんですよね。でも近くでこうお水をね入れさせてくれるっていうところがあることでまあためらいなく使えるようになったんで、本当にこのお水をね提供してくお水を使わせてくれるっていうところからまあトイレの自由が戻ってきたっていうことで、本当にね助かりましたね。これに関しては。だ本当近場に井戸水があってよかった。あの、断水こそしてるんですけど、あの、電気は普通に通っていたので、井戸水をね、汲み上げるっていうのができたので、井戸水使えたんですよね、うん。だからなんか、まあ、結構いろんなところに井戸水提供しますよっていう人いてくれたんですけど、本当家の近くで提供してくれる方がいて、本当助かりましたね。もう、おじさんになんかあったらもう僕はもう全力で助けに行きます。このー恩は本当ね、あの、耕したいなっていうふうに、思いましたねあのちなみにねおじさんがその声をかけてくれたのが断水してから3日目なんですよだから土曜日に断水して月曜日だったんですけどうちのね家にもこう井戸水が通ってるもんだと思っていたらしいんですよねただうちはあの10年くらい前にいろいろあってちょっと井戸水やめちゃったんですよねでまあ僕がこう給水所でもらってきた水をせっせと運んでいるところを見てあれっって。それ、もらってきた水って言われて、あ、そうですって言ったら、あ、全然うちの水使ってくれていいからねって言ってくれて。だから、僕が給水所の水を運んでるのを見て、あるいは井戸水ないのかなって思ったらしくて、声をかけてくれて、本当に良かったです。助かりました。おじさんありがとうございました。という感じです。はい。でですね。まあ、最後になるんですけれども、まあ、この断水期間中に、まあ、残念だったことについてお話ししたいと思います。困ったことっていうのは残念なことですね。はい。ちょっとまあ、うん。まあ、愚痴っぽい話になっちゃうにはなっちゃうんですけれども、まあ、まずね、報道が少ないということ。うん。これびっくりしましたね。残念なことっていうか、びっくりしたことで、あの、いざこう、被災ですね、する側の立場、当事者になってみると、もうね、本当に報道が少ないな。なんでこんなに報道してくれないんだろうっていう風に思いました。もうね、テレビなんかではほとんど取り上げてくれないし、その県内の放送、県内の番組でも取り上げてくれないっていう感じでしたね。で、一番驚いたのが新聞で、まあ、その、二日目ですね。断水が始まって二日目の新聞、長官の一面にその断水の情報が載ってないんですよ。一応ね、5万5千世帯、約5万5千世帯で断水って言われてたんですけど、一面に載ってなくて、二面っていうんですかペラってめくったところに小さく書いてあるだけだったんですよね。おいおいおいと思って。その一面に載ってんのは、どれだけ雨が降ったとかさ、あの、何々が倒れたとかさ、まあそれも大事件なんだけどさ、あと、もうね、すでに完全に復旧している停電の話とか、もうそんなばっかでいやいや現在進行形で困ってる断水の話題を何で書いてくんないのよと思ってうんなんでこんなに困ってる人がまだいるのにそっちを報道しないで何何ミリ雨が降ったとかさそんな話ばっかりでさおいおいおいって思いましたねだからあまりにもこうメディアがマスメディアが報道してくれないので知らなかったっていう人も結構多かったと思うんですよで、まあ、3日目頃からですね、ようやくこう SNS とかによってこう拡散が広まっていって、まあ、全国的にもこういう状況だ、断水している状況だっていうのが広まっていくようになりましたね。あの、著名人の方とかインフルエンサーの方がこう現状をね、お伝えするようなこうツイートをしてくれたりとか、まあ、助けを求めている人と助けられる人をこうなぐ架け橋になってくれたんですけど、まあ、そういう著名人の方とかも、あのメディアのあの、ニュースを見てとかではなくて、こう、自分に直接 DM とかをいただいて、こう、拡散してくれませんかっていうふうに言われて、あ、そうなんだっていうことで、こう、拡散をしてくれたんですよね。拡散というか、発信をしてくれたんですよね。うん、なので、あの、本当これは言っておきたいんですけれども、マスメディアの影響ではなくて、本当に SNS の力、うん、あとインフルエンサー、著名人の方々の、えー、力で発信が広まって、多くの人に知られるようになったっていうことを、は僕はもう声を大にして言っておきたいです。あのマスメディアは何の役にも立ってなかったというか、本当にお前らなんで報道しねえのっていうふうにずっと思ってました。ようやく3日目頃になって、あの、報道をしてくれるようになったんですけれども、もう SNS による拡散の方がよっぽど、あの、早かったですね。だから僕は本当に、あの、新聞とかテレビ局は、あの、見捨てたんだなというか、大したことねえだろう、お前ら大丈夫だろ、どうせ。どうせ、そんなネタじゃあ、さあ、みんな見てくんねえし、っていうことで、報道しなかったんだろうなと思って、僕はもう、許しません。<笑><笑>いや、まあまあまあまあまあ、まあまあ、いいんです、いいんですよ。僕なんかもほんと大したことなかったんで、僕なんか大したことなかったんで、まだあの、本当に困ってる方々とも、あのね、いて、まあそういうところの情報がどんどん広まって、あの、助けに来てくださる方とかもね、たくさんいるので、もういいんですけど、うん。なんでテレビとか新聞はあんなに報道してくんなかったのかなって、結構ね、SNS とかでも、あの、何かこう、意図を感じるというか、わざとなんじゃねえかっていうくらい報道されないっていうふうに言ってる人たくさんいたので、本当ね、あのメディアは、本当ね、全国放送でもそうですよ。あの、一言言ってくれればさ、今ここがこういう状況ですっていうことを、一言言ってくれるだけで全然違うと思うんですよね。だから取り上げてほしいなっていうふうに、あの、実際に当事者になってみて思いました。うん。なんか、宮崎のね、方とかも先日の台風14号とかで断水とかね、いろいろ被害も出てるみたいですけど、僕も知らなかったですからね。うん。なんでそれをもっと発信しないのかなっていうふうには思いました。うん。で、次はですね、残念に思ったこと。行政が当てにならなすぎるっていうことですね。まあ、今回の本当ことに関しては、あの、行政もメディアも何の役にも立たなかったなっていうふうに思いました。あの、行政の本当動きが遅いし、情報発信が少ないし、でその発信される情報もわかりにくかったりとか、ちょっといい加減すぎないっていうような、内容だったりとかしたんですよね。でさ、なんか広報静岡ですみたいなさ、なんかどこのとこにもあるのかななんか結構遠くからボワンワンワンワンってさ、行方不明者とかをお知らせするやつでさ、発信とかしてるけど、もう聞こえねえよって、もう車一台通っちゃったら聞こえねえよみたいな感じだし、なんか聞いてると詳しくはホームページでみたいな感じなんですけど、いやじゃあそのさ、ネットとか使えない高齢者の人とかどうすんのよって思ったりとか、もうそういうことをするんだったらさ、もう各自治体に連絡してさ、その自治体の放送とかで流してあげるとかさ、なんでそういうことができないのっていうふうに思いましたね。そのホームページもさ、見にくいしさ、うん、SNS の発信もさ、少ないしさ、うん、なんかこう、被災してる人たちが知りたい情報をなかなか発信してくれないしさ、もう、なんか、なんか頼りないなっていうふうに、思いました。で、まあ、SNS とか見ても、まあ、国や県や市が何もしてくれないっていうふうに嘆いてる人がいて、も行政当てになんないわとかっていう人もね、あの、いたんですよね。まあ、ただこれに関しては、もうね、多分こういうもんなんだと思う。うん。はっきり言って、みんなね、行政を当てにしすぎ。あの人たちも人間だし、うん、逆にこう、なんだろう。なんて言うんだろう。硬いじゃん。いろいろ。うん、だからね、行政当てにしない方がいいと思った。なんかこう民間の方がやっぱスピーディーですよね、行動が、うん。なんかこうボランティア団体の方だとか、なんかそういう方々の方がスピーディーに動いてくれてるなっていうのはすごく感じました。だからあんま行政はね、やっぱ当てにしちゃいけないなっていうの、あの行政が助けてくれるとかさ、税金払ってんだから助けろって言ってる人いましたけど、うん、なんか別にね、そうやって働いてる人も僕らと変わんない人間ですから、うん、助けてくんないっすよ。<笑>やっぱり。そういう人たち自身もね、家がちょっと浸水したりとかさ、なんかあったりとかすると思うしさ。助けてくんないですね。行政は当てにならないし、当てにしちゃいけないなっていうふうに思いました。で、ニュースにもなってましたけど、この静岡県がね、自衛隊に災害派遣要請をしたのが断水の3日目。まあ、正確には48時間後ぐらいだったんですよね。それがね、まあなんでこんな遅くなったのかっていうことを結構報道されてましたけど、あの、静岡市長がなんか2日目とかにこういろいろ情報収集をしていて、その上で連休明けに派遣要請をしようって判断したらしいんですよね。バカ野郎と。<笑>なんでこう情報収集して状況もね、現地にまで足運んでみて、その上で、よし、連休明けでいいでしょって思うのかっていう話なんですよ。いや、一刻も早く要請しろよって話じゃないですか。僕だったらね、僕なんてね、SNS で見た情報だけですけど、日曜日の時点で二日目の時点で、いや、これは一刻も早く自衛隊派遣要請して助けてもらった方がいいなって。だからどこに派遣要請したほらいいかとかっていうのをね、すげえめちゃめちゃ考えて、で、一刻も早く要請しますよ。うん。なんでこの状況で連休明けでいいかなって思えるのかと思いましたね。のんきなやつだなと思いましたね。本当に。それでまあ、あのトップのね判断が遅いので結局自衛隊派遣要請だからもう2日目なんかは何で自衛隊派遣要請してくれないんだろうと思いながら過ごしてた人が大半だったと思いますでまあ自衛隊の方々が入ってくれてまあ助かった方々っていうのもね非常に多いと思うんですけれどもあの今回のねほんと静岡市や県の対応は本当下手くそだなっていうふうに僕は感じましたうんあの特にほんと静岡市長ですよねだらだらだらだらしてさ、なんか本人はなんか一生懸命情報収集してたんで、それに時間かかったんですって言うかもしれない、言ってましたけど、いや、情報収集に時間かかって、その上でお前連休明けでいっかって思ったんだろうっていう話なんですよね。うん、だから、認識が甘かったのか何なのかわかんないですけどね。あとなんか静岡市長もね、なんかもう要請できる準備はできてたけど、なかなかこう市から要請がなかったから、なんかじりじり待っていました、みたいなこと言ってたけど、いや、お前も危機感ねえやつだなと思いましたね。うん。結局だから、自分の住んでるとこは大丈夫だから、あんまり何もね、感じないんでしょうね。まあ人間だから仕方ないですけど。まあでも、あいつらダメだなって思いましたね。<笑>なんかね、静岡市長と静岡県長はなんか、仲悪いんですよ。仲悪いんですよ。で、静岡知事はなんか最近ね、なんかリニアのこととかさ、国蔵のこととかでさ、なんか物申してご意見番ぶってんですよね。うん、だからなんかそれで目立ってなんか気分良くなってんでしょうね。うん。だからなんか、しょうもねえやつだなっていうふうに僕は今回の件を含めて思いました。まあでもね、あの、すごく積極的に動いてくれてるその件の議員さん、市議さんとかもたくさんいたんですよね。まあたくさんいたかどうかわかんない。あの一人すごく動いてくださってる方がいて、いろいろこう市,市長に要請とかも出してくれたのもその人で、で、結構現地に足を運んで、まあその写真を撮って情報をね、今こういう状況だから、こう水が送れないんです。水が皆さんの元に届かないんですっていうことをあの教えてくれたのもその人だったし、うん。あの状況がね、すごくその人の,の SNS の発信から分かったので、すごく助かりましたね。本当あの人のことは僕は一生忘れないです。いい意味でね。うん。政党はね、公明党でね、総科学会の人らしいんですけど、もう関係ないですね。もう僕はあの人に投票すると思います。もう個人的に、も政党関係なし、もう個人的な感謝で、もうあの人が一番動いてくれたと思ってるんで。で、僕が、なんかこういう議員さんがいてさ、っていう話を母親にしたら、あ、まるまるさんでしょみたいな。まるまさんじゃないのみたいな。こってあ、そうそうって言ったら、あ、なんかあの人結構なんか言うと、動いてくれる人だよ、って言って、言ってて、ああ、そうなんだ、って言って。うん。で、今回もね、なんか自治体から、あの話、要請を受けてお伺いして、って言って、それで足,足を運んで情報を発信して、いろいろこう死に働きかけてとかっていうことをしていた、していてくれた方だったので、本当にね、忘れないですね。うん。議員さんでも本当にこう、死のために動いてくれる人がいるんだなっていうふうに思いました。でも、静岡市長と静岡県庁お前らはダメだ。ふふふふ。お前らはダメだ。一生言い続けてやるからだと思ってます。一生は言わないですけど。うん。もう、なんだお前らつって。<笑>思ってます。はい。はい。というわけでですね。まあ、今回のまとめという形になるんですけれども、あの、今回の断水でね、ほんと水道水のありがたみ、トイレのありがたみ、ライフラインのありがたみ、ありがたみというのをね、強く感じました。まあ、だからこう、日々電気とか、水道を守っている方々っていうのは本当ね、神様ですよ本当にありがとうございますともう本当心の奥そこからありがとうございますそして頑張ってくださいという気持ちでございます本当にね当たり前じゃないんですよもうね言われてると思いましたね当たり前じゃないからなお前当たり前じゃないからな日常はってね<笑>言われてるなという風うに思いました本当にでまあそのね、日常のありがたみを感じると同時にさなんかこう、まあ、文化的なっていうのこう生活を送るこの現代人のもろさみたいなのも感じましたよね本当さ野生動物みたいにさもうパクパクってその辺のものを食ってさでもうその辺でプリプリって排泄できたらさもうどんだけ楽かっていう風に思いましたよねもう雑草を食ってもうその場にポイってやるっていうねくらいの生き方ができたらどんだけいいかってこういう時もたくくましく生きれるなっっていう,ふうに思ったんですけど、ね、ほんと1週間くらいね飲み食いしなくても大丈夫みたいな体だったらいいなって<笑>そういう体になれないかなっていうふうに思いましたねまああとなんだろう重たいものをさもっとしっかり持てるように筋トレ頑張ろうって思いましたあの水をね運んだんですけど、まあ、今回当然。10リットル入るポリタンクを持つ機会がすごく多かったんですよ。で、まあ、一応それを2個こう持ってとかってやってたんですけど、やっぱちょっと重たいく感じるんですよね。うん、でもちょっと余裕持って持てるようになりたい。ポリタンクはね、まあ、10リットル、20リットルとか色々あると思うんですけど、まあ、20リットルはちょっと持ち運びが重たいので、まあ、10リットルを複数持っとくのがいいかなっていうふうに思いました。うーん。なのでちょっと10リットルのポリタンクをひょいっと平気でね、持てるように、まあ、ちょっと10トン、10トンじゃない。10キロのダンベルを買ってさ、鍛えようかなっていうふうに思いましたね。うん。なんかもう実践的にね。<笑>いざっていうのにポリタンク運べるようにって言って、10キロのダンベル持って筋トレしようかなっていうふうに思いました。あと、今回の件でね、助けてくれた人、積極的に動いてくれた人っていうのは本当僕は忘れないと思います。あの、芸能人の方もそうですし、インフルエンサーの方もそうですし、えー、議員さんもそうですし、うん、そういう方々、動いてくれた人、助けてくれた人、ま、近所のね、おじさんとか、あのー、施設の人もそうですけど、本当ね、忘れないようにしようなっていうふうに思いましたね。本当に。うまあちょっとなんか長くなっちゃってちょっと余談になっちゃうんですけれども、あと夜眠れなかったっていうのがあって、多分ね、トイレに対する不安なんですよ。うん、なんかおトイレ行きたくなるだろうなって思ったらなんかすごい体が緊張しちゃって<笑>、なかなか眠れなかったんですよね。でもなんか、まあちょっとね、尿を、尿をね、出すと体が楽になって、まあそのうち寝れたりしたんですけれども、うん、結構夜はあの、ストレスを感じてなかなか寝れなかったです。まあ、あの、家族の体調とかも心配だったりとかして、なかなか寝れない感じが続きましたね。うん。まあ、あと、性欲も全く湧いてこなかったですね。性欲もびっくりするくらいというか当たり前なんですけど、やっぱね、精神的な余裕がないと、性欲って湧いてこないんですね、やっぱね。うん。まあ、あんまり、あの、食事もさ、いつもよりちょっと抑えめになってたっていうのもあるんだけど、全然あの肉体的、精神的に余裕がないと、やっぱり性欲って湧いてこないんだなっていうふうに思いました。ちなみに、断水が解消した瞬間にめちゃめちゃ性欲湧いてきました。はい。<笑>というわけで今回はこの辺で終わろうと思います。このポッドキャストは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。詳細欄にありますメールアドレスおよびメールフォームから送っていただけますと、大変嬉しいですあとツイッターのハッシュタグですねハッシュタグ鳥しゃべひらがなで鳥しゃべをつけてつぶやいていただけますと僕が感想を見に行くことができますのでよろしくお願いしますというわけで、えー、今回長かったですけれどもここまで聞いてくださってありがとうございます本当にねあの僕は今、あの普通に日常に戻りつつあるので、えー、ご安心ください。そしてまた、まだまだね、静岡県、えー、特に僕、まあ、全域かなうん、いろいろ被害を受けているところがありますので、あのいろいろそういう、ね、ことをちょっと心に留めておいていただけたらなというふうに思います。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。1人しゃべりでしでたババイバイ